0: え今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんをスタジオにお迎えしております。新村さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ商品指標足元崩れているといった印象ですが、うん、新村さんこの番組でも。うん、まああのサイクル的にはね、うん、こういう流れになるというふうに指摘されてましたね。
1: はいはいうん、まあそうですね、うん、あのなので、あのあんまりびっくりはしてない。ないんですけど、まあ循環的な原則がある。うん、ただその。うんうん想定外だったのがやっぱりインフレがそこまで鎮静ができなくて、はいまあ、相当早いペースで金融引き締めをせざるを得なくなったで、インフレを抑えるためには多少景気が悪くなっても構わないというのがわりと欧米の中央銀行のコンセンサスになっているので、まあ、ちょっとそこが気になるところかなと、はい、でやっぱりその先行きを占うというところでいくと。やっぱその、まあ連日報道されてますけどその逆イールドが2年、10年、2年、5年で発生していてと、はいでまあ、その50年ぐらいのデータを見てみると逆イールドが発生してから1年後とか2年後がまあリセッション入りするケースが多いんですよね。はいと思うと、まあ、この下期で、えー、と逆ギルドになりましたから、はいまあ、あの来年の中頃から景気減速と、うんまあ、これがあの一般的な欧米の,あの投資銀行が見ている見方なんですけれども、まあ、ちょっとそれよりも早いペースで利上げをしていることもあるので、はい、もうちょっと早いタイミングであの景気後退、局面入りするんじゃないかなと思ってます、ねまあ、
0: GDP で占うテクニカルリセッションはもう実現してしまったんですが、うんまあ、それがきちんとした形での認定されるのは、まだ先ですかね、まあ
1: 。ということになりますね。まあ、使用
0: 率の、はい方も見てということになりますね。うんこれあの中国の動向も気になるんですがそうで
1: すすがそうね、まあ、基本的にはもう世界経済、今言ったあの下りのエスカレーターにまあこう乗っかってるようなイメージなので、悪くなるんですけれども、ねはい、どうしても中国政府からすると、まあ、無理だと思うんですが、5.5% の経済成長目標を立ててるので、はいまあ、そこに近づけざるを得ないということをやりますから、あ、はいまあ、多分経済対策と、であとそのゼロコロナをやりすぎたので、まあ、そこのペントアップ需要っていうのも当然出てくるということになりますから、中国だけ例外的に、年末に向けては良くなると思うんですよねただ来年の予算も使って、うん、あの今年の景気を何とかするってことをやってるので、うんはい、2023年は結構財政の崖が発生する可能性があるわけですよ。というふうに思うと、まあ結局世界的に見て2023年っていうのはあの今年と比べるとやっぱりいい年ではないだろうな景気という意味でっていうそういうことになりますね
0: 。はい、まあ需要不足が起きるという印象なんですが。が、ね、そういうことですね。まあただこう自然なことなので、はい、あ,のあまり焦らないというところが大事かと思います、ね。循環的な減速局面ということですね。はい、えー、オノオのコモディティ WTO 原油は今、えー、90ドルから100ドルといったところですが、うん、このあたりについてはまた後ほどじっくりとお話し伺って、はいきたいと思いますはい。では、ここで今日の主な指標をお伝えしておきましょう。え今日、大引けの日経平均株価です。398円62銭安、27,594 円73銭で取引を終了しました。えそして今、来週の日経平均先物や間取引スタートしています。現在、27,600 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 20.60 でした。そして、コモディティ、東京プラッツドバイ、原油先物、中心元月12月物は、日中取引の終わり値で 2,930 円安7万 2,540 円でした。大阪金先物23年6月ものは日中取引の終わり値で49円安 7,427 円となっています。ではこの後新村さんに詳しく伺ってまいります。マーケットトレンドプラス。さてここで番組からのお知らせです。8月と9月に、日本取引所グループ、大阪取引所がお送りするウェブセミナー、先行き不透明な今こそ始めたい、オプション投資入門編実践編を開催します。講師は、株式会社シンプレックスインステ中ト代表取締役伊藤祐介さん、取締役安藤希さんです。参加は無料です。開催日時は、入門編が8月17日水曜日午後6時から。実践編が9月7日水曜日午後6時からです。入門編と実践編に分けて講師がしっかり解説しますので、オプション投資未経験の方にもおすすめです。お申し込み方法など詳しくは、JPX ウェブサイトのセミナーイベント情報をご覧ください。なお、本セミナーは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては、各商品の価格の変動や、有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより、損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合には、ご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げます。<笑>さて今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんにお話を伺ってまいります WTR 原油、うん、ちょっとねあの今日あたりオペックプラスでサウジがアメリカの増産要請に答えるのかななんていうようなそんな報道もあって足元原油崩れてるんですけどう
1: ん、うん、まあそうですよねあのまあ増産ないんだろうなと僕は思ってるんですけれども、はい、あのいやわかんないんですよあのバイデンさんがあの頭下げてきたのでわざわざた、ねまあ、手ぶらはなしだ、うんっていうことはある、うん。かももしれれないんですけれども、はい、あのやっぱりそのオペックからすれば、そのどっちの顔を立てるかってもっと言うと、何十年、まあ、十何年もかけて、はいあの、ロシアをオペックプラスに引き込んだっていうところもあるので、のねはい、で今回、増産するってことは何かっていうと、まあ、平たく言えば、ロシア産の原油をあの買わない代わりに、ブレントだ、ドバイだ、WTI だって価格が高いので、じゃあ、ロシア産の原油の代わりに中東原油を増産してよって言ってるのと、ある意味、同義なんですね。でそれってあのロシアがさあ、どうぞどうぞって言うかっていう話なんですよね、そでねはい、かつ、オペックって一番大事なのが、価格上昇してるときじゃなくて、価格が下落を始めたときに結束できるかってところが一番大事なので、はい、で今、もう実際、下がってるじゃないですか
0: 、ですねはい、で
1: 申し上げてる通り、景気の循環に従って下がる可能性が高くてうん、うん、でさらにあのインフレを抑えるために、アメリカもじゃんじゃん利上げをする見通しって話になるとうん、うん、今、増産するのって話になると思うんですよ、ね、は
0: い下がってる道中でね、何もってことありますね
1: そうなので、おそらく、まあ、とはいってもっていうことなので、はいあの、9月以降の増産の可能性について、あの p e c で議論しましたっていうことをして、まあ、あの状況を見て、あのまあ、必要であれば即座にそういうことをしますっていうようなコメントを出して、うんはい、あの一応、両者の顔を立てるっていう形になるんじゃないかなというふうには思いますね。はい、はい
0: そうすると、まあ、今、WTI、そしてブレントの価格水準というのは、ここあたりであまり動かないってことなんですかね、
1: まあ、でも、多分ですねあのやっぱり下がってくると思っていて、うんまあ、金融引き締めの影響もありますし、うん、やっぱりそのデ,あのディスインフレになってくると下がりますから、まあ、年末の段階でブレントで90ドル、まあ、ですから、WTI で80ドルの半ばっていうのは、あるかなというふうには思ってますね
0: 、はい、そして、ガスなんですが、うんまあ、ロシアからね、<笑>ヨーロッパへのガスの供給、これまた絞られるということでで
1: 、はい、そうですね、まあ、これ、結構難しくて、まあ、あのプーチン大統領からしても今、勝負どころだと思っていて、まあ、結局、その10月、11月の冬場に入る前までに、在庫を積ませないっていうところがまず一つ、はい、で冬場に入ってからも、フローを調整することによって、あのヨーロッパはなるだけ痛めつけてやろうとで、なんでそういうことをするかっていうと、やっぱり世論に訴えかけてるんですよね、うん、こんなに生活とか、場合によっては寒くなったら、人が死んじゃうかもしれないような状況に陥っているにもかかわらず、ロシアの制裁をやる意味があるのかというふうに思わせたいというところがあるので多分そんなに簡単に手綱を緩めないと思うんですよね。うまあ、そうなってくると、まあ、あの場合によるとその、まあ、ガスずっと絞ったままっていうのはありえて、うんはいはい、でそうなるとあの発電とか暖房用のガスっていうイメージがありますけども今度は原料として使っている化学製品とかのガスも、うん。はい、供給が不十分になってきて、まあ、そうすると、ですね化学品の供給が止まるぞなんてこともあるんですよね。す、は、る、い
0: はい、と、物価が上がるってことですか
1: 物価が上がるだけならまだいいんですが、あの物が確保できなくなって、生産ができなくなるっていうものも出てくる可能性があって、はいまあ、ちょっと非常に難しいところかなというところですよね。はい、あとは、同じように石炭の価格も、脱ロシアの影響で上がってきて、われわれは日本が買っているような高カロリー炭ですよね。まあ、あの発電燃料,燃料が、はい、あの、まあ熱量があるやつですけども、うん、それの価格が上がってしまうということもあるので、結構日本も冬場が厳しくなるという可能性があります、ね。あた
0: りは高値続くということですね。そういうことですね。そして、あの、銅はドクターカッパーっていうふうに言われてますけど、うん、これも下がってきました、ね、です
1: ね。まあ、世界景気がということにも、これ、ドクターチャイナですよね。<笑>あの、半分くらい中国ですから。<笑>はい、で、現実、下がり始めたのって4月ぐらいから下がってるわけなので、それロックダウンのタイミングで下がってると。はい、で、まあ、この状態だと、冒頭で申し上げました通り、5.5% コア生徒の成長はまず無理なので、うんまあ、それに対して、少しでも近づけようということは多分やってくる、まあ、実際、住宅セクターでまた若干の。まあ、規制の緩和をしようみたいな話が、まあ、規制というかその、ローンの支払いの支援を認めましょうみたいな話が出てきているので、はい、あとはその来年度の予算も使って、経済対策もやるということですから、はい、多分この中国の景気って今年に関しては年末に向けて戻ると思うんですよ、ね
0: 、
1: なので、上がると思うんですが、はい、結局はあの循環的に景気が悪化していく方向性にあるので、来年、やっぱりもう一回下がると思うんですね。はいいや多分あのこの番組聞いてらっしゃる方あの、長期の投資をしてらっしゃる人もいると思うんですけれども、多分その長期という観点でいくと、やっぱり脱炭素は続くと、まあ、これやっぱりやらなきゃいけない方なので、うんまあ、それ向けの,あの銅とかあのニッケルですとか、まあ、そういったものの需要が増えていくということになるので、長期的にやっぱりあの価格の目線というのは上向きだと思うんですね、はい
0: 、そしてゴールドなんですが、はい、足元ではちょっと反発してますが、ちょっと弱いですね、
1: まあ、そうですね、はいまあ、これ、基本的にあの QT やりますということなので、まあ、実質金利上げていくっていう政策を今、アメリカは取ってるわけですから、うん、これ当然あの金の価格に下げ要因と。で、ただその QT をやってきてあのまあ。厳しくなってくると、まあ多分このクレジットリスクっていうのは相当意識されることになると思うんですね、はい。で、そこのリスクを織り込んでリスクプレミアムが上がってるっていう、そういう状態だったので、今、高止まりと、うんうん。で、ただその QT が終わって、ある程度場合によってはアメリカが利下げをするかもね、はい、なんていうような話、まあ来年、場合によってあるかもしれないんですけども、そこのタイミングに差し掛かると、今この乗っかってるリスクプレミアムがぐんと剥げ落ちる形になって、場合によると300ドルぐらい。下がる可能性はあるかな,そ
0: んなにいや
1: あの過去の、まあ、どれが正しいかってなるんですけど過去5年平均程度まで下がるとそれぐらいは下がる可能性はあるなということですね、はいまあ、銀プラチナパラジウムもこれに押される形になるんじゃないかなと思ってます、はい
0: 、そして農産物ですが小麦大豆香油など足元また急落してるんですねまあそ
1: うですねこれそそもそも一応アメリカの農務省が出しているあの受給報告だとまあ一応足りるっていうのはもともと出ていてでそれに対してあの要はロシアとウクライナからちゃんと物が出るのか出ないのかっていうところが議論されてでかつファンドも人たちがそれを見てラニーニャだしということで買ってたんですけども今、アメリカがその QT を始めてまあインフレトレードが巻き戻されてっていう話になってくるとリスク共有度が下がるので彼らも売ってるという話なんですよね。ただあのラニーニーャがが今年の冬まで続く可能性が高いと健康リスクですね。と、ねはい、いうことを考えるとこの秋の収穫がまともにいかないって話になってくるとこれもう一回貝が入ってくる可能性はこれ高いと思ってまして、うんまあ、今、かりそめの下落でこのあと上がる可能性もあるでさらにそのラニーニャの影響もあって、うん、アラビア半島で結構あの洪水が起きてるんですよね、はいはい。イコールそれは何かというとバッタが越冬できてしまうと。はい、なので来年にかけて食品価格リスクっていうのが続いてしまう可能性があるよと、はい、ちょっとそれは頭の片隅に置いておかなきゃいけないリスクかなというふうには思いますね、
0: はい、足元ではちょっと投機欲がまあ引いているというそれだけのことであって、うん<笑>はいはい、またリスクというのを織り込んで買われる局面というのは出てきそうだとう秋以
1: 降がちょっとターニングポイントになるかもしれないですね。<笑>は
0: い、ありがとうございます。え、今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表。新村直弘さんにいろいろとお話を伺ってまいりました。新村さん、今日もどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。え、そして来週です。え、来週のこの時間は元先物オプションディーラー本川雄二さんをお迎えいたしまして、株式市場。日経平均の展望をテーマにお届けします。それでは全国の皆さん、ごきげんよう。